0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: O Senado aprovou o projeto que define o CPF como o único documento de identificação dos cidadãos nos bancos de dados de serviços públicos do país. O texto originado na Câmara foi modificado pelos senadores e por este motivo voltará para a nova análise dos deputados. Eu conversei com Eduardo Tomacevicius Filho, professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que explicou a origem de cada documento e a necessidade de se ter um único.
0: À medida que o Estado foi se organizando, tentando conhecer melhor os cidadãos, porque antes esse conhecimento se dava por meio do censo, com a necessidade de ter um registro individualizado do cidadão, cada órgão foi criando uma base de dados. Então, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública criou o RG. A Receita Federal criou o CPF. Para o alistamento eleitoral, tem o número do título de eleitor. Para quem é, tem que prestar o serviço militar, tem o número de reservista. Quem começa a trabalhar vai ter um número da carteira de trabalho e também vai ter o número do PIS. Quem se inscreve também em um órgão de classe vai ter um número, que é o seu registro profissional. Quem tem habilitação vai ter um número, que é o número da CNH. Quem viaja ao exterior tem um passaporte, que tem um número. E a gente pode ver que todos esses documentos são considerados válidos para fins de identificação. O que acontece é que agora, no século 21, com essa ideia de governo eletrônico né, e usando as tecnologias da informação, se faz também, às vezes, necessário é, ter uma organização melhor para saber quem é a pessoa. Então existe essa tendência, que não é somente no Brasil, de que se possa unificar a identificação da pessoa em um único número. Então, isso seria para facilitar a vida do Estado, sobretudo, né? não necessariamente a vida do cidadão.
1: Segundo o professor Tomás Serviços, atualmente é mais difícil possuir um documento único.
0: Existe uma dificuldade inicial né, de estabelecer um número único de identificação e, consequentemente, um documento único de identificação, até, em primeiro lugar, em razão dessas bases de dados estarem espalhadas em cada um desses órgãos. E tem agora uma dificuldade adicional, porque esses números, e que se referem a pessoas, correspondem a dados pessoais. E nós temos em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados. Existe um capítulo da LGPD que, que se estabelece quais seriam as regras sobre compartilhamento de dados entre órgãos da administração pública. Isso tem gerado um certo incômodo porque com essa interoperabilidade, essa possibilidade de de os dados circularem entre os órgãos e aí houver uma identificação única. É claro que isso vai ser muito facilitado dentro é, dos servidores, ou seja, dos é, computadores de grande porte, né, nesse sentido, né, do, do Estado. Né, você pode correr o, o risco, né, enquanto cidadão, de ter um hipercontrole por parte do Estado.
1: Desde a década de 90 se busca ter um número unificado.
0: A primeira lei é a Lei 9.454 de 1997, que se estabelecia o número único do registro de identidade civil, né? até pelo fato de que cada Secretaria de Segurança Pública tinha um número. Então pode ver que em São Paulo era um número, a mesma pessoa podia tirar um RG num outro estado, a forma é diferente, né? E, depois de 20 anos, tivemos a Lei 13.444, de 2017, que estabeleceu a identificação civil nacional. E, na sequência, a Lei 13.460, também de 2017, estabeleceu é, regras sobre a participação, defesa dos direitos do usuário no serviço de administração pública, em que tem também uma regulamentação a respeito dessa questão do registro unificado.
1: Atualmente, tudo é feito com o uso do CPF. Por este motivo, a escolha dele como documento
0: único. O tempo todo perguntam o quê para nós? Qual é o seu CPF? Você vai comprar qualquer coisa? CPF. Para fazer pagamentos? CPF. Transferências bancárias? CPF. Emissão de notas fiscais? CPF. Se a gente liga para algum setor, nem perguntam o nosso nome. Falam, por favor, me passe o seu CPF. Tanto que existe até uma discussão se o nosso nome deveria ser o CPF. Até como tem aspecto né, do nome social, né, ou seja, nada impediria que qualquer pessoa tivesse o nome, o apelido, o pseudônimo, pouco importa. Tendo em vista que existe a homonímia, ou seja, muitas pessoas com nomes iguais, isso dá muita confusão, mas o CPF é único. Então, dessa maneira, você conseguiria resolver um problema, né? ou seja, é, usando este número, que acabou sendo adotado, em geral, todas as nossas atividades. Em outros países, é o número da Seguridade Social, que seria o equivalente ao número do PIS aqui no Brasil.
1: O professor Tomás Revisto explica que nossos documentos como RG, PIS e outros... Continuarão valendo, sendo realizada uma unificação em torno do CPF.
0: O que vai acontecer agora, ou pelo menos a ideia, é que se possa fazer a unificação em torno do CPF. Ou seja, aquele CPF também tem como correspondentes o RG tal, o pistal, CNH tal, mas tudo girando em torno do CPF. Então, essa é a proposta. Deste projeto de lei,
1: o uso de um CPF único não trará somente vantagens para usuário e Estado, há também riscos, como explica o professor Tomás Civícios.
0: E quais são as desvantagens? É se houver um uso indevido do CPF, como ocorre hoje. A gente ouve falar de pessoas que tiveram seu CPF usado indevidamente e o estrago pode ser potencializado. É, essa é a primeira desvantagem, e a segunda é que pode ter uma hipervigilância do Estado, porque se facilita demais essa identificação. E por parte das empresas também. Né? Ou seja, ter que unificar ou relacionar diversos números gera um grau de dificuldade. Agora, usando apenas uma sequência de números fica muito mais fácil.
1: Eu conversei com Eduardo Tomás Serviços Filho, professor do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, que falou sobre a criação de um documento único. Simone Lemos, da Rádio USP.
0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.